слава на Господа. Тази вечер с Божия помощ искам да споделя няколко мисли, които развълнуваха сърцето ми. Понеже всички искаме да, да порасваме в познаването на Бога. И, и това е толкова жизнено важно, полезно и приятно да познаваме Бога. И съвсем наскоро открих, че а, Бог, в когото вярваме и служим, може да бъде, да бъде огорчен. Нищо повече, Солото ни казва, че може да бъде преогорчен. И по тази причина започнах да, да ровя, защото искам да знам какво наскърбява, огорчава а, Бог, когато, който ни възлюби, когато обичаме и искаме да ходим с Него. И, и ако искаме да го познаваме, трябва да знаем какво Бог харесва, какво ни харесва, кое го огорчава, кое го преогорчава. И така с Божия помощ тази вечер искам да, да задълбавям в, в тази тема. Затова нека да отидем в изход. Основният текст е в изход 17 глава от 1 до 7 стих и ще започнем нашите размишления. Това е една история. Израел са излязли от Египет и пътуват към обещаната земя. Минало е много кратко време, по-малко от 3 месеца, може би 2 месеца от тяхното пътуване и се случва нещо. Започваме 17 глава в изход от 1 до 7 стих. След това цялото Общество Израелтяни тръгнаха от пустинята Син, като пътуванията им бяха според Господнята заповед и разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода, за да пие народът. Затова народът се караше с Моисей. Дай ни да пием вода. А Моисей им отговори, защо се карате с мене? Защо изпитвате Господа? Но народът ожедня и роптаеше против Моисей. Защо ни изведе от Египет да умориш съжажда и нас, и децата ни, и добитъка ни? Тогава Моисей извика към Господа. Какво да правя с този народ? Още малко и ще ме убият с камъни. А Господ отвърна на Моисей. Мене и пред народа, като вземеш със себе си някои от из... израелевите старейшини, земи в ръката си и изжезала си, с който удари реката, и върви. Ето, аз ще застана пред тебе там, на канарата в Хорив. А ти удари канарата и от нея ще потече вода, за да пие народът. И Моисей направи така пред очите на израелевите старейшини. И нарече мястото Маса и Мерива. Поради карането на израелтяните, понеже изпитаха Господа, дали Господ е между нас или не. Няма да крия от вас, но евреи, трета глава ни казва, че тези евреи, трета глава, нека да отворим заедно там. Чуйте какво казва евреи, трета глава.
Затова от седми стих надолу, затова, както казва Святия Дух, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Кога е преогорчението? В деня на изкушението в пустинята, където бащите ви ме изкушиха, изпитаха ме и видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение и казах, винаги се заблуждават с сърцата си. Те не са познали моите пътища. Така се заглех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. И апостола казва, внимавайте, брате, и отиваме на 16 стих. Защото кои като чуха го преогорчиха, не бяха ли всички онези, които излязаха от Египет чрез Моисей? А против кои не годува 40 години, не против онези ли, които съгрешиха? И чии трупове паднаха в пустинята, на кои още се заклече няма да влязат неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни? И така виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Кой огорчи, кой преогорчи Бога? Ами, Божиите хора, не го преогорчиха чуждите, не го преогорчиха египтените, не го преогорчиха другите народи. Огорчи го неговия народ. Преогорчи го неговия народ. Искам да задълбавям в това, за да познаваме Бога, за да познаваме Неговото сърце и Неговата природа. Ще отворя една малка скопка, за да направим справка. Това, което се случи в изход 17 глава, е третия бунт от тръгването на Божия народ от Египет. Първия път си спомняте, те се разбунтуваха, когато ги настигна египетската войска, египетските колесници, фараона ги настигаше и те се оплашиха, естествено, се оплашиха за живота си и започнаха да викат срещу Моисей, срещу Бога. За втори път те се разбунтуваха, когато огладняха, понеже отидаха на място, където нямаше храна и отново се разбунтуваха и викаха срещу Господа и срещу Моисей. Трети път, това беше третия път, в който те се разбунтуваха, а вдигнаха този панер срещу Моисей. Моисей каза, Господи, ще ме убият още малко с камъне. Едно, две, три. И нещо се случи. Едно, две, три и нещо се случи. Три пъти те се разбунтуваха, три пъти изпитаха Господа. И нещо се случи. Бог се разгневи на този народ, Бог се преогорчи от тях и се разгниви и се заклечи, те няма да влязат в неговата почивка. Искам да наблегнем сега малко на това. Как стана? Какво е това? Какво значи да изпиташ Господа? Това доста време е било неразбираемо за мен. Исках да разбера какво означава да изпиташ Господа. И сега с Божия помощ ще ви дам кратка може би неточна дефиниция, ви преценете. Но според това, което чета и според това, което разбирам, според това, което Святия Дух ми открива, да изпиташ Господа означава да правиш глупости и да прикриваш слабости с духовни оправдания. Да ги покриваш, да ги прикриваш с духовни оправдания. Ще го повторя да правиш глупости, 
и да прикриваш собствени слабости с духовни оправдания. Искам да ви кажа, че дявола е, е майстор на това. Майстор в подстрекаването на това. Ще ви дам пример. Исус Христос беше изкушен и изпитан от дявола. Беше изкушен. Спомнете ли си, нека да отидем заедно там. Това е в Матея 4 глава, от 5 до 7 стих. Нека да отидем заедно. Това е Матей, 4 глава, от 5 до 7 стих. Тогава дяволът го заведи в святия град, постави го на крилото на храма и му каза. Ако си Божий син, ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано. Ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те вдигат да не би да удариш о камък крака си. А Исус му каза, писано е още да не изпитваш Господа, твоя Бог. Вижте каква велика глупост го караше да направи Исус. Велика глупост. И това ще да бъде голяма слабост. Исус Христос Господ Исус Христос да доказва на дявола, че Той е Божи Син. Това е голям глупост. Това, това, това би било слабост. Нали? Да, да отиваме, да се разправяме, да доказваме на дявола. Нали? И Той го караше да направи велика глупост. Закачи го най-високо горе на храма, на крилото и го каза да се хвърли долу върху каменния пот. Е, как мислите? Може ли някой човек в плът да оцелее? Не. Какво се криеше за това? За, за това предложение, за това изкушение се криеше безпредседентната, безпредседентната жестокост на дявола. Той буквално искаше да го убие. Но, но тази безпредседентна жестокост беше маскирана с безпредседентната изпълнителност на ангелите. Той злоупотребяваше с Божието Слово. На ангелите им е заповядано, ако стане нещо, да те хванат, да те вдигнат, да не се удариш в камък. Да не се смачкаш долу в камъните. Връщаме се пак в изход. Защото историята е интересна и искам да се поставим на място на тези хора. Тези хора за трети път се оплашиха за живота си. И това е толкова естествено. Това е толкова естествено. Два милиона човека се движат по маршрут, който не е населен. Няма магазин, няма водопровод, няма баня, няма туалетна, няма вода, няма храна. Страшно. И по един естествен начин се оплашват за живота си. И до тук няма нищо лошо. А водата не просто не достигаше, нямаше никаква вода. 
И беше нормално в пустинята за няколко дена всички да го капят. И те се оплашиха за живота си. Както и ние, когато се сблъскаме в трудна ситуация, се оплашваме за живота си. Обаче, какво ще направим? Какво ще направим, когато стане страшно в живота ни? Какво ще направим? И вижте как бяха подмамени. Те прикриха своя собствен страх. Те прикриха своя собствен страх. Те прикриха своята слабост и своята безпомощност и прехвърляха по един духовен начин товара и отговорността върху Моисей, Божия човек. И почнаха да го плюят. Поставете си на тях на мен. Изглеждаше, всичко изглеждаше много духовно и много естествено. Ти какво искаш? Ти. Ти. Ти какво искаш? Да убиеш нас, децата ни, добитъка ни. Това ли искаш? Божия човек, водача, пастира. Това ли искаш? Защо ни изведена ли оттам? За да измрем тука. А всъщност за това беше тяхния страх. Вижте, да изпиташ Господа означава да правиш глупости, да прикриваш недостатъци, вместо да търсиш помощ, и подкрепа, да прикриваш недостатъци с духовни оправдания. Те ни отидаха при Моисей и да кажат, Моисей, няма вода. Ние сме два милиона човека. Какво ще правим? Какво ще правим? Водата беше там, но никой не я виждаше. Защо? Ние бяха питали Господа. Господ ги заведе там. Те бяха там по Господнята заповед. Господ ги спря при водата. Обаче никой не знаеше. И понеже се оплашиха, искаха да скрият страха си, скочаха срещу Моисей. И Бог за трети път се раздразни от това. Той се раздразни и се огорчи от това. И не само, че се огорчи, ми се преогорчи. И Моисей им каза, защо се карате с мене? Защо се карате с мене? Защо? Защо ме питате? Защо ме доведи тук? Всички знаеха защо са там. Имаше ли някой, който да не знае защо бяха изведени от Египет? Защото бяха роби, работиха като добитък, без почивка, мачкаха ги, избиваха децата им, и там нямаха никакво бъдеще. Нямаха никакво бъдеще. Фарона щеше да ги затрии като нация. А Бог човека им отиде и ги изведе. И им обеща, говорим. Сега да ви кажа, той пита, защо? Защо са карате с мене? И защо изпитвате Господа? Защото Господ както беше обещал на Моисей, така беше обещал на тях. Какво беше им обещал? Нека да отидем заедно. Изход, 6 глава, 6 стих. Нека да отидем заедно. Вижте какво му обеща Моисей. А, какво му обеща Бог. Изход 6 глава 6 стих. Затова кажи на израелтяните. Аз съм Иова. Ще ви освободя от игото на египтените. Ще ви избавя от тяхното робство. Ще ви откупя с протегната десница и с велики дела на съд. Ще ви направя мой народ. И ще бъда ваш Бог. И ще познаете, че аз съм Господ вашия Бог, 
който ви извеждам от египетското иго. И ще ви въведа в земята, за която съм се клел, че ще я дам на Авраам, на Исаак и на Яков. И ще я дам на вас за наследство. Аз съм Ео. Това беше обещал Бог. Той го обещал на Моисей. Обещах го и на всичките тия хора. И започна да ги води. Обаче те се оплашиха. Забравиха обещанието. И дойде тази опасна мисъл в сърцата им. Сега искам да се, да се сръчим върху това. Има една опасна мисъл, която идва в сърцето на Божиите хора, когато стане много трудно и много страшно. Наистина страшно. Когато стане наистина страшно. И идва тази опасна мисъл. И тя е дали Господ е между нас или не. И тази страшна и опасна мисъл поставя под съмнение коректността на Бога. Чуйте това. Тази мисъл, тази опасна мисъл поставя под, под, под съмнение почтеността, коректността и верността на Бог. И всичко това е съвсем неоснователно, защото Бог никога до този момент не им е давал повод да се съмнява, че Той е с тях. Никога. Имаше през деня огнен стоп, облачен стоп, през нощта огнен стоп. Имаше манна, имаше защита, имаше храна, имаше вода, имаше всичко. Солото каза, даже дрехите им, обувките им не увехтяха и никой не се припълваше по пътя. Нито за миг техният Бог не им беше дал повод да се съмняват, че той се е оттеглял от тях. Обаче има един, който идва и казва, той те е оставял. Сега е трудно, той те е оставял. Той тихо се е измъкнал и те е оставял сам да се оправяш. И когато ти си закъсал, и когато е много страшно и много трудно, и ако си болен, и в най-трудния момент, той ще дойде, ще каже, той сигурно, сигурно те е напуснал и той изобщо не е там и не се е интересува от тебе. Дали Господ е между нас или не? Тази опасна мисъл. И когато ние прегърнем тази опасна мисъл, и когато я скриме, и започнем да роптаем, и това оскърбява сърцето на Бога. Това го огорчава, това го преогорчава. Да не бъде. Да не бъде. Ако някой ти е излъгал два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти, дори и да ти е приятел, дори да ти е брат, Прием за нормално да смъкнеш доверието от него. Обаче ако Господ никога не те е подвеждал, 
ако Господ никога не те е оставял, ти като Божи човек нямаш право да се съмняваш, че Той си е отишъл и че те е зарязал. Бог им обеща и беше коректен и точен с тях до край. Амин. Амин. И понеже това е само в Стария Завет, искам да минем за малко в Новия Завет. В Новия Завет. Вижте, Бог обеща да бъде с тях. Хората, Божиите хора в Стария Завет. Обаче в Новия Завет нещата малко се подобриха. Малко се промениха и станаха още по-добри за нас. Исус каза, даде ми се цялата, всяка власт на небето и на земята и идете по целия свят. Правете ученици, кръщавете ги в името на Отец и на Исвятия Дух. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свърши канавика. А е в Новия Завет. Исус потвърди отново, че Той ще бъде с нас. Потвърди всеки ден, всеки миг до свършика на века. Каза, няма да ви оставя сираци. Няма да ви забравя. Обаче това не означава, че съвременниците на Исус Христос не го изпитваха. Не го изпитваха. И аз искам да се върнем и да погледнем това. На първо място го изпита Сатана. И той го закова с това слово, защото е писано да не изпитваш Господа Твоя Бог. Обаче, вижте, духовните хора отиваха при него и го изпитваха. Искам да видим нещо. Лука, 10 глава, от 25 стихи надолу. Нека да отидем заедно там. Словото ни казва, че, че там, в пустинята, те са изпитвали оная духовна канара, която е Исус Христос. В пустинята Божиите хора изпитваха Исус Христос, който ги придружаваше, от когото ядяха и пиеха оная духовна канара. И вижте какво се случва с съвремениците на Исус Христос. Отиваме в, в Лука 10 глава от 25 стих и надолу. И ето някой законник се изправи и го изпитваше като каза. Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му каза, какво е писано в закона, какво четеш? А той отговори, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си като себе си. Исус му каза, отговори. Това прави и ще живееш. 29. Но той понеже искаше да оправдае себе си. Но той понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус. А кой е мой ближен? Исус отговори и каза тази история. Някой си човек слизаше от Ерусалим в 
Ерихон и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нарениха и се отидоха, като го оставиха полумъртъв. Един законоучител отива да изпитва Господа. И Господ започва да го разхожда в тайните на сърцето му. И вижте как го разхожда в тайните на неговото сърце. 31 стих. Човекът е съблечен, наранен и останал полумъртъв. И 31 стих казва така. А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя отмина на отсрещната страна. Исус Христос говори за една случайна среща. Има ли нещо случайно? Няма нищо случайно. Той говорише за един свещеник там пред тълпата и не искаше да каже кой е. Случайно един свещеник минаваше там по пътя и го видя. Той е човек прибит. И като го видя, мина от неосрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, като го видя, смили се за него. Приближи се и превърза раните му, като изля на тях еле и вино, после го качи на собственото се добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следващия ден извади два динария, даде ги на гостилничаря и каза, погрижи се за него. И каквото повече похарчиш, навръщане аз ще ти заплатя. Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойница? Той отговори, онзи, който му показа милост. Исус му каза, иди, и ти прави така. Той му каза, иди и ти прави така. Защо? Защото до този момент не беше така. До този момент не беше така. Вижте, един Божий човек искаше да намери оправдание за своята избирателна любов. Ще го кажа с други думи. Искаше да намери оправдание за своето пристрастие. Този го обичам, този го обичам. А моня там го обичам повече и имам причина. Моята егоистична избирателна любов. Ти никога не си обичал оня, който е в нужда, а ми си обичал оня, който ти трябва. Защо? Защото можеш да го използваш. Искам да го направим малко в съвременен, да го съвременим малко тази история. Първосвещеникът Анна пуска снимка в социалната мрежа. 
че е на изкурзия на Карибските острови. И започват коментари. Обичаме те, Бог да те благослови, с тебе сме и с целият ти дом, благодат и милост да ти се преумножи. И така надолу, пълно с пожелания. Що? Първо свещеник. Цар Давид съвръща от победа с много плячка и публикува снимка в същата социална мрежа. И започват да валят отдолу пожеланията. Халелуя! Стотици хиляди победи да имаш като тая. Бог да е с тея. Обичаме те с цялото си сърцето обичаме. Царя. Пилат, началника на полицията, пуска снимка в същата социална мрежа. Има рожден ден. И отдолу валят. Сто години да живееш. Обичаме ти с цялото сърце, толкова си скъп за нас. Алелуя, Бог да те благослови, тебе целият ти дом и труда на ръцете ти. Защото е шефа на полицията. В същата социална мрежа се публикува друга снимка. Брат Иван от село Изворско лежи пребит на пътя и ограбен. Снимка. И отдолу само един коментар. На кой път? На кой път? Един човек от съседно село, който го познава, и случайно е в тази социална мрежа, същата, се интересува къде е, за да отиде и да му помогне. Всички останали обаче си мълчат. Защо? Защо отнят никакъв интерес от брат Иван от село Изворско. Никакъв интерес. Избирателна любов. Егоистична прикрита избирателна любов. И той е същия човек застава пред Исус Христос и го изпитва. И той, Исус, разкрива всичките тайни на Неговото сърце. Ти не правиш така. Ти обичаш само тези, които са тия, от които имаш сметка. Тие, които ти трябват, защото ти трябват. А онези, които имат нужда и имат нужда от помощ, имат нужда от тебе, ти се правиш, че не ги чуваш, правиш се, че не ги виждаш и се правиш, че не си видял снимката там в това, нали? Или Божия човек искаше да озакони тази избирателна любов. Искам да направя една стъпка назад за малко. Ние днес сме наследници на Аврам. Наследници сме на неговите обещания чрез Исус Христос. Какво обеща Бог на Аврам? Аврам. 
И какво му каза? Нека да отидем заедно. Битие 17, 1 и 2. Нека да отидем там, за да прочетем. Ебук му каза, когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви и му каза, аз съм всемогъщият. Ходи пред мене и бъди непорочен. И ще сключа завета си между мен и теб и ще умножа потомството ти. Вижте. Бог му каза нещо много просто. Ходи пред мен, бъди непорочен, почвам да те умножавам. А вижте какво се случва между духовни хора. Духовни хора, Божия народ. Наследниците на тия обещания. Наследниците на обещанията изпитват Господа и искат да узаконят някой порок. Да изпитваш Господа означава две неща. Да правиш глупости и да ги прикриваш с духовни оправдания. И да се опитваш да узакониш да узакониш а беззаконие да узакониш пороци по духовен начин. Вижте, те, той отиде и искаше да чуи мнението на, на Исус Христос. Какво да направя, за да имам вечен живот? Нали? Знаеш отговора, обаче не го правиш. И искаше да, искаш да получи одобрението от Исус Христос. Искам да отидем сега на следващото място. Матия 19.3. Ека да отидем там. Продължават да изпитват Господа. Първо го изпита един законник, а сега идват при него фарисеи. Матей 19.3. Тогава при него дойдоха фарисеи, които като го изпитваха, казаха. Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина? Как мислите, какво очакваха от него да чуят? Фарисеи, духовни хора. Искаха да чуят отговора да. Позволено е. Паче Христос им каза не. А той отговори, не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги от начало мъжко и женско създание и е казал, затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превържи към жена си и двамата ще бъдат една плата. Така че те не са вече двама, а една плат. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Казаха му тогава фарисеите. Тогава, защо Моисей заповяда мъже да й даде разводно писмо и да я напусне? Исус каза, ай, поради вашето кръв сърдече. Но в началото не е било така. Духовни хора изпитват Господа. И искат да узаконят безобразие. Искат да узаконят някой порок. Искаха да узаконят развода. Той каза, да. Обаче Моисей е казал да напишат разводно писмо. Нали? Вижте колко панаири направиха на Моисей. И в един момент 
Нали, заплашваха го да го убият с камъни и така нататък. И в един момент той каза, добре, бе, напишете им една бележка. И я напуснете, нали. И те казаха веднага, къде е молива? Дайте, дай образец на бележката. Нали? Разводно писмо. За да може да им се угоди, да се озакони този порок. И същи тези духовни хора искат да се умножават. Защото такова беше обещанието на Моисей. Ходи пред мене, бъди непорочен, почвам да ти умножавам. Ще умножа потомството ти. Духовни хора изпитват Господа и го, и го преогорчават. Преогорчават. Защото искат от него невъзможни неща, искат от него абсурдни неща. Искат от него да узакони порок. Вижте, отиваме по-нататъка. Матия, извинявайте, Йоан 8, 4-6 продължават да изпитват Господа. Ще започнем от трети стих, защото там се казва, че Книжниците и фарисеите доведоха при него една жена. Хваната в прелюбодейство и като я поставяха насред, казаха му. Учителю, тази жена беше хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей не е заповядал в закона да убиваме такива скални. А ти какво ще кажеш? Изпитват го. Какво ще кажеш ти за прелюбодейството? Ай, в закона пише да убиваме. Искаха от него одобрение, искаха да се озакони този порок. Прелюбодейството. Как? Ако ви питат един ден, добре, бе, вие как се справите с прелюбодейството? Е, как? Убиваме жената. Убиваме жената. Така се справяме. Ей, кой ви каза? А ходихме да питаме Исус. Ти искаха да чуят точно това. Ето е жената в прелюбодейство, какво ще кажеш? Пише в закона да я убием. И чакаха той да каже да. Да каже да. Да узакони тяхното пристрастие. Да узакони прелюбодейството. Да, да узакони а, фалшивата солидарност. Ще бяха солидарни с Оня. Бяха солидарни с него. Можеше да се прелюбодейства. Хванат някой, ще убият жената. Шфанат други, ще убият жената. Шфанат петия, ще убият жената. И прелюбодейството е законно. Това искаха да чуят от Исус. И те го изпитваха. И това огорчаваше сърцето му. Отидаха един път, втори път, трети път. Вижте какво стана на четвъртия път. Матея 16 от 1 до 4. Матия 16 от 1 до 4. Тогава фарисеите и садокеите дойдоха при Исус, за да го изпитат. И поискаха да им покаже знамение от небето. А той им отговори. Когато се свечери, казвате, времето ще бъде хубаво, защото небето си червенее. А сутрин, днес времето ще бъде лошо, защото небето си червенее е намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа на небето, 
а знаменията на времената не можете. Четвърти стих. Зъл и прелюбоден род иска знамение. Но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. И ги остави и си отиде. Изпитваш го еднъж, изпитваш го втори път, изпитваш го трети път и накрая той си отива. Защото е преогорчен. Защото точно неговите хора го изпитват. Какво ще каже? Какво ще направи? А те замазват своето безобразие. Те замазват своите глупости. Слагат им и духовни етикети. Бъркат в словото. И мажат. И искат да узаконят порока. А той им каза на Авраам, върви пред мене и бъди непорочен и аз почвам да умножавам потомството ти. Искаме да бъдем днеска преумножени. Искаме да се умножаваме днеска. Не бива да изпитваме Господа. Не бива да правим глупости и да си търсим духовни оправдания. Това оскърбява, огорчава, преогорчава нашия Господ. Искам да завърша с това. Исус обеща да бъде с нас. И Той ще бъде верен. Ако ние се отклониме, ще отиде и ще ни търси. И ще ни намери. Ако сме се заблудили. Ако сме паднали, ще дойде и ще ни превържи, ще ни намери. Ако поискаме помощ, ще дойде и ще ни помогне, ще ни превдигне, ще ни възстанови. Обаче имам една особена благодарност, защото в Новия Завет нещата стоят още по-добре. Исус Христос каза не само, че ще бъде с нас, Нека да отидем в Йоан 17 глава. Искам да ви покажа това, защото то по един особен начин сгрява сърцето ми. Йоан 17 глава от 22 стих. Исус каза в онази първосвещеническа молитва и славата която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мене. 26 стих. И им изявих Твоето име и ще им го изявя та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. В Стария Завет Бог обеща, че ще бъде с тях по пътя и изпълни обещанието си. В Новия Завет Исус обеща, потвърди това обещание и добави нещо страхотно. Не само, че ще бъде 
с нас през всичките дни до свършека на века, но и че ще бъде и в нас. Амин. И чуйте това, чуйте това. Евреи 3.6. Чуйте това. Ще започна от пет. И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да се свидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно. А Христос, а Христос като син беше верен над Неговия дом. Неговия дом сме ние. Ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Искам да завърша вече с това. Исус Христос се роди на тази земя в един обор, в който хигиената беше на животинско ниво. Не можеш да влезеш без да настъпиш някоя фашкия. Когато дойди в живота ни, нашия живот приличаше на обор. И аз съм особено благодарен, че той не си засрами да дойде и да живее в мене. Когато живота ми беше обор. И с моето съгласие, ден след ден, той превръща този обор в дом. Уютен дом, където живее самия Господ Бог. Той не се засрами от мръсотията. Обаче се огорчава и се преогорчава, когато като духовни хора с духовни оправдания покриваме фашкиите и искаме да ги узаконим да бъдат там завинаги. Това го оскърбява и го огорчава. Нека да наведем глави. Господи, Благодарим Ти, че Ти не се засрами да дойдеш и да живееш в нас, когато бяхме мръсни. Но дойде и влезе в живота ни, започна да чистиш, да изхвърляш и да подреждаш, за да направиш живота ни, сърцата ни, душите ни, телата ни, дом за себе си. И апостола Апостола каза, не знаете ли, че телата ви са храм на Святия Дух? И ето днес ти си с нас и си вътре в нас. И не си ни остава, не си ни заправил. Имаш цялата власт на небето на земята и тая вечер ти даваме нашето съгласие да чистиш, да подреждаш и да направиш живота ни и сърцата ни удобни за тебе. Господи, молим се в името на Исус и вярваме, че се молим според сърцето Ти. Амин.